0: Wenn das Kind schlecht ist in der Schule, in einem Fach, liegt das am Kind oder am Lehrer? Die eine Frage wird immer nie gestellt in meinen Augen. Also es gibt ja Menschen, die verfügen über ein unglaubliches Fachwissen, aber kriegen es nicht an den Mann oder ans Kind.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Greta Silver zu Gast. Greta ist Model, sie ist Autorin, Podcasterin und vieles mehr. All das hat sie jedoch erst mit Mitte 60 begonnen und beweist seither, dass es nie zu spät ist, Dinge in die Hand zu nehmen, Neues zu lernen und es sich lohnt, neugierig zu bleiben. Das deutsche Schulsystem hat sie auf allen Ebenen durchgespielt. Erst sie selbst im Nachkriegsdeutschland, dann mit ihren eigenen Kindern und mittlerweile auch Enkelkindern. Was sie dabei über Schule, Bildung und lebenslanges Lernen gelernt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich weiß, ich sage das immer mal wieder, aber heute ist es in der Tat nochmal jemand ganz besonderes, Greta Silver. Du bist Bestseller-Autorin, Model, YouTuberin, Podcasterin und genießt dennoch gleichzeitig die Freiheit, deine unbändige Energie rauslassen zu können. Und das ist nicht nur so daher gesagt, denn wenn jemand über dich sprechen hört, dann nimmt man diese Energie auch mit aus und das alles machst du, weil du es kannst. Du bist nämlich schon über 70 Jahre alt. Gleichzeitig sagst du, du bist in der besten Zeit deines Lebens. Ich habe ganz vieles auch rausgefunden, was ich sozusagen auch den, den Hörerinnen und Hörern nochmal ans Herz lege. Also du bist nicht einfach so Model, sondern du hast erst mit 60 angefangen, hast dir das YouTuben selbst beigebracht. Also bist quasi der Digital Native deiner, deiner Familie und damit Vorreiterin. <lacht> Aber ganz ehrlich, bevor wir sozusagen in alles Weitere einsteigen, musst du dich selbst manchmal noch kneifen, um zu kapieren, was da alles los ist? Oder bist du mittlerweile ja. so gefestigt, dass du sagst, ja klar, Mann, so, so nee. ist es.
0: Nee, ich, also ich möchte dieses Staunen nicht verlieren. Ne? Ich möchte ja. dieses Staunen nicht verlieren, diese Dankbarkeit. Diese, denn es kommt ja immer noch wieder was Neues hinzu. Also das ist einfach unfassbar. Das hätte ich mir vor zehn Jahren, oder wenn es mir da jemand gesagt hätte, den hätte ich doch sehr... Liebevoll angeguckt und hatte gesagt, wovon träumst du nachts? Das habe ich nicht für möglich gehalten. Und ja, heute ist schon diese Frage dahinter, warum denn auch nicht? Denn wir verfügen ja über ein so unfassbar großes lebens how nur hat das bei uns ja nicht so einen Stellenwert. Denn auch du und, und andere junge Leute können sich ja auch schon auf die Schulter klopfen, wenn sie mal zurückgucken, wie sie mal 20 waren und dann sehen, was sie an Lebens-Know-how gewonnen haben. Ja, absolut. Und die Zeit von 60 bis 90 ist ja genauso lang wie von 30 bis 60. Das ist das Schöne als Mathelehrer und alle, die da rechnen. Das hatte nur vorher noch keiner ausgerechnet. Das ist mein Glück. Und deswegen gibt es da so ein Aufatmen im Land, die denken, oh ja, Mensch, ich kriege ja noch mal so ein Paket, das will ich ja nicht einfach nur absetzen, da kann man doch was draus machen. Ich finde
1: daran auch so wunderbar, dass du ja selber gesagt hast, dass das gebraucht hat, bis du das Wort Alter überhaupt in den Mund genommen hast und dass das genau. bei dir dann aber so eine Umdeutung erfahren hat, ja. Da spricht man dann nicht so darüber, ne? oh, jetzt, ist, jetzt kommt das Alter und das ist irgendwie, nee. das, das wiegt schwer auf dir drauf so dass, ja, und ja, sagst, jetzt, ja, und jetzt kann ich noch richtig was reißen.
0: Ja, richtig. Das ist ja wie ein Ritterschlag. Ne? Also auch wir Alten haben das ja nicht so wirklich drauf. Ne? Wir klappen ja auch schnell mal das Buch zu und sagen, jetzt brauche ich einen Rollator, jetzt bin ich alt und jetzt muss ich auch gar nichts mehr anfangen. Als ob, weil die Hüfte klemmt oder weil die Knie eiern oder sowas jetzt unsere Würde gekommen ist. Ja? Also der, der Treppenlift, der geht ja bei uns eigentlich in den Köpfen direkt in den Sarg. Dabei ist er wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppel fährt von oben nach unten, sonst ist da kein Unterschied.
1: Finde ich äh, großartig.
0: Und kein junger Mensch jault rum äh, und sagt, oh, das wird mir jetzt zu mühsam und es dauert auch viel zu lange, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Nee, wir haben immer Helfer ge, ge, gebraucht und genutzt. Und das werde ich bis zu meinem seligen Ende machen. Alles, was, was mir hilft, mein Leben leichter und komfortabler sozusagen zu gestalten, werde ich nutzen. Weg mit diesen komischen Siegeln.
1: Ich bin hundertprozentig bei dir. Wenn ich dir zuhöre, dann nehme ich da vor allen Dingen auch was mit, was ich großartig finde, weil, fällt mir jetzt auch gerade erst ein, mir hat äh, ein Kollege von mir gesagt, dass er mit seinem Sohn im Jemen war, glaube ich. Oh ja. Ihm ist da aufgefallen, also natürlich fällt da ganz viel Unterschiedliches auf, kulturelle mhm. Unterschiede und so weiter. Aber was da besonders aufgefallen ist, ist, dass die jungen Leute ganz viel auch bei den Alten sind, sage ich mal, bei den Alten, bei den Älteren, ja, und sich sozusagen ja. Ja, die Lebenstipps, die Erfahrungen und so weiter geben lassen. Mhm. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen stereotyp, aber in Deutschland hat man ja dann manchmal so eher das Bild, ja, sozusagen vom vom Einsamen. Menschen irgendwie im Park ja. oder so. Ich finde das so gut, weil ich glaube einfach, dass man unheimlich viel von erfahrenen Menschen lernen kann und von dir natürlich insbesondere.
0: Ich glaube, ich bin nur maximal Fahnenträger. Es gibt ganz viele, die so drauf sind Absolut. wie ich. Also mein Weltbild hat sich verändert, als ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe. Da habe ich erstmal gemerkt, was da draußen los ist, dass die sagen: Mensch, Gott sei Dank, Greta, nimmst du hier jetzt mal diesen Grauschleier vom Alter weg. Ne? Also man wird ja schon mitleidig angeguckt, so nach dem Motto, ach Mensch, wie schade jetzt wird sie 60, sie war doch vorher eigentlich eine ganz tolle Frau. So, Ja. manche glauben auch schon, mit 40, werden sie alt.
1: Du hast mir auch die Frage fast weggenommen oder vorweggenommen, ja. weil äh, du Zeit. ja gesagt hast, du hast das gemerkt. Und ich habe das Gefühl, du kannst mir auch widersprechen natürlich, das ist für dich richtig eine Mission. Wie, wie hast du denn gemerkt, dass du Leute inspirierst und dass du da was zu sagen hast, wo andere sagen, ey geil, äh, ich fühle mich total von dem mitgenommen?
0: Also das mit der Mission habe ich damals noch gar nicht gesehen. Es fing wie so oft harmlos an. Ich saß mit meiner Tochter hier am Tisch und die meinte: Mensch, Mami, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Ja, solchen ein Buch schreiben, da mach doch einen YouTube-Kanal auf. Ich sage, ja, okay. Habe ich am nächsten Tag gemacht, weil ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Also, Nicht-Wissen ist oftmals ein Vorteil. Äh, kreiert auch manchmal Möglichkeiten. So, mein Problem war nur, über ein halbes Jahr gefunden zu werden. Also dann ein Filmchen reinzustellen und sowas, das habe ich alles gut. Hingekriegt. Aber dann fingen die Schwierigkeiten an. Und dann habe ich glaube ich erstmal gemerkt, was für eine, darf ich sagen, Notlage da draußen ist, wie das Alter, also die Vorstellung vom Alter, auch schon 18-Jährigen auf der Schulter liegt, dass die da sagen, also Ab Irgendwann geht es geht's ja nur noch abwärts und ist grau und ist langweilig und eintönig und so etwas. Ich meine, ich, ich habe auch dazu gehört, mit 17 habe ich geglaubt, der Spaß im Leben hört mit 35 auch. Ne? Also dann würde ich sicherlich Familie haben und einen Beruf und dann ändert sich nichts mehr und sowas alles. So So habe ich mir vorgestellt. Und dann wartet man ja immer so, jetzt bin ich selber 35 und denk, ach, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Naja, muss aber wohl bald kommen. Und dann schiebt man das immer so zehn Jahre vor sich her. Und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu. Und habe gedacht, was soll der Quatsch? Genieße das, was du hast, sei dankbar dafür und guck mal, was du was machen kannst. So ist das so ein bisschen bei mir entstanden. Aber heute, da hast du völlig recht und das hast du auch richtig rausgehört, habe ich so eine Mission. Also ich habe erst gedacht, also ich möchte ganz Deutschland von diesem Grauschleier befreien und, und äh, von dieser Last und so. Aber mittlerweile denke ich äh, ganz bescheiden weltweit. Also jedenfalls in den Ländern, du hast vorhin Jemen erwähnt, wo es anders ist, gibt ja noch mehr Länder, wo es anders ist. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele Länder, wo Alter sehr bemitleidet wird. Ich denke, jede Phase ist toll. Ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, Alter ist jetzt das Tollste, sondern es ist alles so unglaublich kostbar. Jede Zeit hat auch wirklich seine Herausforderung, ganz ohne Frage. Aber das Alter ist eben auch eine unglaublich spannende und tolle Zeit mit sehr viel innerer Freiheit, Gelassenheit, Sachen auszuprobieren, für die früher keine Zeit war und sowas alles. ne? Hm.
1: Weißt du, auch wenn das kontraintuitiv ist, diese Zeit, die wünsche ich mir manchmal für die Schülerinnen und Schüler nach, ich sage jetzt mal dem Abitur, aber ich natürlich gilt das auch, auch für andere Abschlüsse, weil du hast gerade gesagt, dass es schon relativ früh anfängt mit dem Alter. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es lastet so ein Druck da drauf, sozusagen sofort effizient zu sein, sofort in ja. was reingehen mhm. zu müssen. So ein ganz großer Druck, weshalb ich, ja ich weiß sozusagen mit dem Widerstand von, von einigen Menschen aus dem Internet für das soziale Pflichtjahr, vor Frank Walter Steinmeier äh, sogar schon argumentiert habe und zwar gar nicht im Sinne von gebt dem Staat was zurück sondern quasi der Zwang der Orientierungslosigkeit wenn man so möchte ja, ja. Ähm, wir können auch darüber sprechen dass es dann kein Zwang sein muss aber weil ich so oftmals junge Menschen ja, jetzt nach dem Abitur mitbekomme die sich so gehetzt fühlen wo ich so sage hey du bist 17 oder 18 ja. also selbst ja, wenn du, du jetzt sagst es. ja selbst wenn du jetzt erstmal dich ein Jahr orientierst oder zwei. Und klar, Geld ja. und so muss da sein und so. Aber hey, es ist alles okay. Du musst nicht mit 23 sozusagen mit allem fertig sein und sofort anfangen zu arbeiten, ja.
0: Ja, also die Wirtschaft ist glaube ich nicht versessen auf ja, 21-Jährige, die ihr Studium fertig haben, sondern ich glaube, da zählt es durchaus, wenn die auch mal im Ausland, was weiß ich, unterwegs waren. Und ich glaube dieses, ich weiß gerade gar nicht, wie das System heißt, Work and Travel oder Travel and Work oder irgendwie sowas. Ja, Work and Travel, das genau. noch? Ich glaube, das ist mit keinen großen Kosten verbunden, aber da bin ich nicht so fit. Ne? Also es gibt auch Systeme, wo man, äh, was weiß ich, gegen Kost und Logie kenne ich auch verschiedene Programme. Da drei Stunden am Tag da mithilft, zum Beispiel bei einer Affenaufzugsstation oder bei einer Stoffmanufaktur in Japan wo, also dank, oder Pferdefarm in Argentinien erinnere. Ich habe da nämlich auch mal einen Videofilm zugemacht, da habe ich ganz viel zusammengetragen, wo kann man denn Urlaube machen für das kleine Budget und tolle Erfahrungen machen und das zählt doch, wenn man, es zählt doch auch im Lebenslauf heute, oder sehe ich das falsch? Siehst du das anders da?
1: Nein, absolut. Auch klar für den Lebenslauf, aber. Manchmal denke ich so, ey, lass uns den Lebenslauf mal ganz kurz vergessen. Es gibt ja auch ja. so das, was man so sagt. So, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Und die Antwort ist dann, ja, war eine geile Zeit. Ne? Also ah, ist, ja, ah, auch, ist ja, ja auch wichtig.
0: Ja, ja. ja. Mal, oh, du, hast,
1: du hast drei Kinder und drei Enkelkinder. Ja. und natürlich. Nein,
0: vier. Vier, vier, vier Enkelkinder. Vier mittlerweile. Ja, zwei Jungs, zwei Mädchen. Mhm.
1: Also Aha. du kennst dich mit sozusagen Gefühlen zur Schule aus. Da möchte ich später drauf zurückkommen. Was mich interessiert ist, als du die Anfrage zu dem Podcast bekommen hast, was war denn da deine erste Assoziation zum Thema Schule?
0: Mein Lieblingslehrer. Ich bin eigentlich relativ gerne zur Schule gegangen und ich fragte mich auch in, in, äh, gerade noch mal so eine halbe Stunde vor unserem Gespräch, lag das an der sehr lässigen Einstellung meiner Eltern oder lag es an den Lehrern? Also da kommt, glaube ich, beides zusammen. Denn ich komme aus einer Zeit, da war drei eine durchaus befriedigende Schulnote. Das ist ja heute schon anders, habe ich gelernt. Und Mutti kam wieder von so Eltern Sprechtagen oder wie sie immer geheißen haben mögen und äh, dann hieß es, also der Lehrer sagt, du bist so im ersten Drittel und du könntest mehr. Und ich sage, was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, für uns ist das okay. Wo findest du denn heute noch solche Eltern? Wenn der Lehrer sagt, ihre Tochter könnte mehr, sie ist so im ersten Drittel, aber sie könnte mehr und die Eltern sagen dann, nö, für uns ist das fein. Ich glaube, das ist selten geworden. Da geht es immer ums Maximum. Oder siehst du es anders?
1: Also ich habe schon auch solche Gespräche. Also dazu muss man sagen, das wissen die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ja Noten gegenüber sehr kritisch. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass ich sie verschenke. Also dass ich sage, eigentlich finde ich Noten blöd. Also kriegt ja. einfach jeder irgendwie eine 2. Und ich hatte mal ein Gespräch beispielsweise, wo ich einer Mutter dann erklärt habe, dass eine 4 eine ausreichende Leistung ist. Also natürlich trotzdem ja. noch eine Leistung. Ja, ja, weil, ja, ja. Weil, die, weil die Mutter dachte so, also die Skala geht nur bis Vier. Habe ich gesagt, nee, nee, die Skala nee. geht nicht bis, bis Vier. Also nochmal, ich bin dem Ganzen kritisch gegenüber. Aber eine ausreichende Leistung ist noch eine Leistung, die man erbracht hat. Insofern ja. finde ich das wichtig, dass man sozusagen so eine 3 oder so nicht so abwertet, sondern dass man sagt, ey Mensch, du hast hier was erreicht. Und klar geht es mhm. besser, aber hat ja auch jeder unterschiedliche Schwerpunkte. Nehmen uns mal kurz mit. Ja. Vielleicht richtig auf deinen Schulweg. Wie, wie war das damals? Kannst du dich noch so an, an Einzelheiten erinnern, wie die Schule für dich war? Und
0: ja, natürlich. Also ich komme vom Bauernhof und da haben wir gelebt, bis ich zehn war. Und da ging der Schulweg durch einen riesigen Park dann am Kanal entlang über die Brücke. Ah, da bringst du mich jetzt aber richtig. Du musst mich stoppen, ne? Also das wäre sonst zu lang. Ich ab. möchte ich das
1: einfach total, nee, nee, ich möchte das total gerne hören. Find ich, Finde ich super.
0: Und dann noch ein bisschen auf der anderen Kanalseite dann links rum und dann war da unten die Schule. Und ich hatte, das war eine Schule mit zwei Klassen. Ende. Zwei Klassen. Ich hatte eine sehr liebevolle Frau und der Schulleiter, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals überhaupt im Unterricht hatte, das glaube ich eher nicht, der war jedenfalls etwas mehr gefürchtet, sage ich mal so. Also eine sehr verständnisvolle Lehrerin. Der Schulweg, dieser lange Schulweg, ich würde heute als Erwachsener glauben, da müsste ich wohl eine Dreiviertelstunde gehen. Also ich weiß nicht, wie lange ich als Kind gegangen bin. Und wenn ich nachsitzen musste, habe ich schnell im Park noch irgendwelche Blumen abgerissen oder was weiß ich. und hab, Meine Mutter glaubte, ich hätte mich verspielt.
1: Aha, sie musste nachsitzen? Was war da denn los? Ja,
0: das weiß ich nicht mehr. Also ich, es kann nicht so wirklich schlimm gewesen sein, hm. jedenfalls aus meiner heutigen Perspektive. Aber da habe ich sicherlich Hausaufgaben nicht richtig gemacht oder irgendwie sowas, ne? wieso man das dann da machen musste. Aber auf jeden Fall hatte dieser lange Schulweg für mich immer den Spielraum, dass dann auch mal eine Viertelstunde mehr oder so, ich weiß nicht, wie lange ich dann da gesessen habe, ich gut wegbügeln konnte. Das war da der Vorteil des langen Weges. Aber der war auch schon im Winter, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass unsere Eltern uns, wir hatten ja auch noch, wir hatten noch gar kein Auto. Ich meine, ich, ich gab wirklich auf dem Hof eine Kutsche. Und wenn wir am Wochenende ähm, ja, aus fahren wollten oder so, dann ließ Papi anspannen. Wir hatten einen Kutscher und Pfingsten, das erinnere ich noch, da war da ein Maibaum in der Kutsche und wir fanden das alle königlich, ne? Dann gab es irgendwann so einen ganz tollen Trecker, dann gab es einen Unimog, das war schon irgendwie fast wie ein Auto gefühlt. Ich weiß sogar noch sein Nummernschild. Ja, das war so meine Grundschulzeit. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres, als auf einem Bauernhof groß zu werden. Ich konnte ja da rumstromern und abenteuern. Und, und also ich war das dritte Kind äh, mit zwei größeren Schwestern. Das war also... In meinen Augen rückblickend dieses Paradies schlechthin. Ne? Also,
1: ich kann das nur bestätigen. Ich habe ich hab drei Jahre auf einem Bauernhof auch gelebt und äh, Pferde ja. ausgemistet und, ja, äh, genau. und überall rumgekrabbelt und gekraxelt und so weiter. Also, ja, das ist großartig. Ja, ja. ja,
0: war schon toll. Also, es gab ja zu meiner Zeit noch nicht so viele Maschinen, wie es vielleicht bei dir gewesen wäre. Von welcher Zeit sprechen wir da, ungefähr? Du, ich bin 1948 geboren. Ne? Also, da, da warst du noch auf der Himmelswiese irgendwo und hast da dich amüsiert. <lacht> ja. Ja. Und, ähm, ja, und dann, also wenn, wenn ähm, ich, ich konnte ja, also da war jemand zuständig für die Kühe, da war jemand zuständig für die Schweine und äh, alles hatte ja irgendwie so seine so zuständige Person. Und wenn man zum Melken rausfuhr, mit Pferd und Wagen und so Melksachen da irgendwie hinten drauf, dann musste man Mutti Bescheid sagen. Also ich durfte nicht einfach nur so Mitfahren, das war klar, sondern dann musste man Bescheid sagen und dann wusste man die Bescheid und dann, ja, war ich eben Nachmittag dann mit denen zusammen da und, und äh, war da draußen auf den Wiesen und Weiden unterwegs und so. War schon toll. Ja, es gab eine Menge Abenteuer für mich. Äh, so habe ich das empfunden. Das war da Schule. Das war da Schule. Und dann, das war auch noch, glaube ich, spannend. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich kann ich es gerade zeitlich nicht so richtig zusammenbekommen. Ich glaube, meine Eltern wussten eigentlich schon, dass wir da wegziehen. Und trotzdem habe ich noch an einem Gymnasium 30 Kilometer weg einen Aufnahmetest gemacht. Und das war ein Nonneninternat, also eine Schule. Und die hatten auch externe Schüler. So, und dann, das finde ich immer noch unglaublich haarig, haben meine Eltern erfahren, ich habe den Aufnahmetest nicht bestanden, weil es für meine Persönlichkeitsentwicklung besser wäre. Hm? Das fand ich, ja, also das fand ich wirklich haarig. Ähm, und ähm, ja, ich war zu nassforsch aufgetreten und so. Und dann meinten die, müsste man einen Dämpfer verpassen. Das heißt, das war für mich ein Glücksfall, dass meine Eltern dann umzogen und ich eine zweite Chance bekam. Und da war das gar nicht mit Aufnahmeprüfung, sondern... Ein zwei Jahre irgendwie so Probeweise gab es auch mal so eine Zeit irgendwie. so. Also insofern bin ich dann dadurch da reingerutscht. Das war also auch ja die größte Portion Glück.
1: Du hast als erstes so eine Assoziation gesagt, dass du dich an einen tollen Lehrer erinnert hast. Ja. War das aber in der Grundschulzeit oder war das dann Nein, in der das sp war dann später? Was hat den so toll gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Hat er dich inspiriert ja, aber so, unterstützt? Aber, also, ja,
0: unglaublich, unglaublich. Also da, ich behaupte das ist aber, glaube ich, bei allen Kindern so, dass der schuld ist, dass ich stark war in Mathe, Physik und solchen Fächern, weil das da mein Lehrer war. Also wenn man da die Hausaufgaben vergessen hatte oder äh, irgendwas beichten musste, dann sagte er, kein Problem, sag Bescheid, wenn du jetzt im Unterricht nicht mitkommst. Ich komme dann kurz zu dir und erkläre dir das noch mal. Das war seine Antwort. Keine Strafe, kein irgendwas oder so etwas. Das heißt, man schämte sich richtig, wenn man etwas nicht hatte, was man hätte machen müssen. Und war deswegen bemüht. Und nicht, weil man Angst vor Strafe hatte, machte man dann etwas. Also Das war für mich ein Riesenunterschied. Und ich glaube, der konnte auch wahnsinnig gut erklären. Also Da sind wir natürlich schon wieder bei, bei allgemeinen Plätzen. Ne? Wenn das Kind schlecht ist in der Schule, in einem Fach, Liegt das am Kind oder am Lehrer? Die eine Frage wird immer nie gestellt in meinen Augen. Also es gibt ja Menschen, die verfügen über ein unglaubliches Fachwissen, aber kriegen es nicht an den Mann oder ans Kind oder an, an so etwas. Also jedenfalls der, mein Lieblingslehrer, war absolut verständnisvoll für alles und machte neugierig und so etwas. Ich hatte aber auch einen Lehrer. Französisch war damals wahlfrei. Er war auch mein Englischlehrer, aber er unterrichtete auch Französisch und Französisch war zu dem Zeitpunkt wahlfrei. Ich habe mir von meinen Eltern nichts anderes zu Weihnachten gewünscht, als mit Französisch aufhören zu dürfen. Und meine Mutter sagte ganz locker, die Zensur spielt keine Rolle, irgendwas bleibt schon hängen. Und ich musste da also durch. Den hatten wir den Beinamen Fletcher gegeben, weil der immer pff, so die Spucke da durch die Zähne zog. Man durfte damals mit Stühlen nicht kippeln. Man durfte nicht die Füße beim, beim Nachbarn auf, den, auf diese Stuhlstrebe da unten stellen und sowas. Ne? Und, ähm, und er hatte eine Lieblingsschülerin, die war gefühlt zwei Köpfe kleiner als ich. Ich war mit zwölf schon so groß wie heute. Also die war deutlich kleiner als ich und das war der absolute Liebling. Das heißt, er fing Holternd an, weil er gesehen hat, da hat jemand die Füße drauf. Dann hat er erkannt, wer das war. Und dann ging es so, bam, nimm dein Füßchen darunter. <lacht> ja. Ich habe das auch erlebt. Und was mir noch eingefallen ist, natürlich habe ich gegrübelt und ich freue mich so, in dieser Schatzkiste graben zu dürfen, dank deiner, deiner mhm. Einladung hier. Ich hatte zwischendrin mal einen Deutschlehrer, also gar jung, weiß ich nicht, wie lange der vielleicht schon da war, keine Ahnung. Da hatte ich unterm Aufsatz stehen, Thema, Ausführungszeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also ich habe viel zu viel rumgeschwafelt in seinen Augen. Und danach, Gott sei Dank, also im Himmel bin ich dankbar für die Reihenfolge, hatte ich einen alten, weißhaarigen Oberstudien. Direktor oder Rat oder was weiß ich, wie damals sein Titel war. Und bei dem habe ich eine Eins nach der anderen kassiert, weil der genau auf meiner emotionalen Wellenlänge war. Und da, äh, ich glaube, heute darf man gar nicht mehr innerhalb eines Schuljahres mit zwei Noten springen, ne? oder? Also ich weiß nicht mehr, was ich bei dem einen hatte.
1: Also ehrlich gesagt, das ist mir nicht bekannt. Nee, okay, ich würde mich das aber auch nicht. wundern, weil weil bei mir passiert das auch. Wenn Sobald die Schülerinnen und Schüler mitbekommen, da gibt es lange Rückmeldungen. Und wenn ich mich da anstrenge und übe und so weiter, dann kann ich mich ver verbessern. Da kann man riesige Sprünge machen. Ich hatte mal einen Schüler, der hat seine erste Arbeit einen Punkt bekommen, in der 11. Klasse einen Punkt, mhm. das heißt, Sowas wie 5 Minus oh ja. und ist aus dem Abitur rausgekommen mit 14 Punkten. Also das heißt, mit der 14 hat. 14 Punkten in dem Fach. In dem Fach. Bei mir in Deutsch, ja klar. Also ich hatte <lacht> sozusagen auch noch, das ist jetzt natürlich anonym, aber ich hoffe, das ist okay, weil ich bin auch stolz auf den, ist auch schon länger her. Ich hatte ja? ein Elterngespräch noch, weil die Eltern natürlich gesagt haben: Herr Blume, wie kann das sein, dass der so schlecht ist? Ja. Und da habe ich gesagt, na ja, also das ist folgendermaßen, er hätte dieses machen können und jenes und das und folgendes Feedback und so weiter. Hat er aber alles nicht gemacht. Und dann ist es halt so ausgegangen. Und wir haben da sehr lange gesprochen und dann ist folgendes passiert. Er hat sich hingesetzt und hat die ganzen Sachen gemacht. Und zwar sehr lange, sehr ausdauernd mit sehr viel Ehrgeiz. Und ja, dann ist er aus dem Abitur rausgekommen mit 14 Punkte oh, und wie toll. Punkten. Und, und der Vater ist dann hinterher noch zu mir hingegangen und äh, hat mir sozusagen nette Dinge gesagt. Ja. Und ich habe dann nur gesagt, also ich will mich sozusagen auch meine eigene, mein eigenes Zutun nicht schmälern. Aber ich habe gesagt, er, es lag an ihrem Jungen. Ja? Er hat sich halt, er hat es irgendwie klick gemacht. Und das ist natürlich ganz, ganz großartig. Und
0: das gehört ja zur Entwicklung von Kindern dazu, dieses Klickmachen. Weißt du, da ist man eben längere Zeit ja, klar. irgendwo in einer Box. Äh, und dann ähm, ja, ist irgendwann der Knoten geplatzt. Und dann hat man es... Verstanden. Und wenn man aber vorher schon das Gefühl hat, ich bin zu dumm, dann ist die ja, Bereitschaft, ja. immer wieder neu auszuprobieren oder so, so geschmälert, dass, also das Wort Fehler müsste uns auf Diskriminierung verklagen. Wir haben ja wirklich den Ruf verdorben. Fehler gehören zum Leben ja, dazu. Also ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ich beschlossen habe, weiter welche zu machen. Ich liebe diesen Satz sehr, der ist aber nicht von mir also da, wie wir das geändert kriegen, weiß ich nicht.
1: Du hast absolut recht und deshalb fand ich das gerade erstaunlich, das muss ich erstmal ganz kurz sagen, dass dieser, ich würde diesen Lehrer wirklich modern nennen, also dieses, da nicht sofort eine Sanktion oder Nachsitzen, sondern hm. zu sagen, ich helfe dir extra, ja, ja das, das finde ich großartig. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, also ich freue mich zwar nicht, aber Schülerinnen und Schüler bekommen bei mir kein Ärger dafür, keine Hausaufgaben zu machen, die kriegen aber Ärger, wenn sie sozusagen darüber nicht die Wahrheit sagen, also wenn ja. sowas kommt, ne, jetzt ist es einfach, jetzt ist 2023. Wenn mir jemand sagt, ich wusste nicht, was wir machen sollen, dann dann werde ich leicht knatschig, mhm. weil ich sage, guck mal, also es gibt die verschiedensten Messenger und ja. ich bin mir sicher, wenn dein neuestes Playstation-Spiel raus ist und du nicht weißt, äh, wo mhm. der richtige Knopf äh, für den Trick ist, dann ja. findest du das für dich selber. Ja. Also wenn du es möchtest, findest du es raus. Ja. Also gib mir nicht äh, ne, diesen Bullshit. Ja. Aber äh, man, kann, äh, man kann ja mal die Hausaufgaben nicht machen. Eine Kleinigkeit noch. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde dieses, du hast recht, Lehrerinnen und Lehrer haben ganz großen Einfluss darauf, ob Schülerinnen und Schüler Sachen nicht verstehen, aber ich würde da glaube ich gar nicht von Schuld sprechen, sondern ich würde eher sagen, solange es in der Schule darum geht, dass alle alles gleich gut machen ja, müssen, richtig. hat man sowieso das Problem, ja, dass, man, dass manche etwas nicht so gut verstehen und manche verstehen es halt besser und natürlich können die Lehrer da was zutun, aber ich glaube, ja, wir müssen viel mehr darauf gucken, wo die einzelnen Talente von den Schülerinnen und Schülern sind.
0: Unbedingt. Von wem ist denn dieser tolle Spruch? War das Einstein, der gesagt hatte, wenn man einen Fisch danach beurteilen würde, wie gut er auf Bäume klettern kann, dann würde er glauben, er sei dumm oder unfähig oder so. ne? Sowas, also, ja. Also das ist so eine
1: Spruch. Urban Legend. Ich weiß nicht, aber, aber kenne ich auch, ja. Wir kommen, äh, liebe Greta, zu den Kategorien.
0: Der Hausmeister.
1: Erinnerst du dich?
0: An meinen Schulen erinnere ich keinen Hausmeister. Aber an den an der Schule meiner Kinder. Also der hatte alles im Griff. Der konnte auch Lehrern abends bei Abendveranstaltungen sagen, jetzt ist Schluss, obwohl da gerade noch ganz toll was los war. Also wir haben ihn zum Teil ob seiner Macht bewundert und es dann auch manchmal ein bisschen schizophren gefunden, dass er da letztendlich so das Sagen hatte. ne? Aber ähm, wenn man den Hausmeister auf seiner Seite hatte, dann war man schon ganz weit vorne. Die
1: Klassenfahrt. Hm. Hattest du eine Klassenfahrt in deiner Schulzeit? Ja,
0: natürlich. Ja. Die letzte ging nach Amsterdam und da waren wir auf einem Schiff. Das erinnere ich jetzt gerade mal als erstes da waren wir schon ziemlich gut zusammengewachsen. Also wir hatten das ja noch nicht, was ja heute ist. Die Klassen werden ja immer kleiner, immer kleiner da oben. Und man mischt sich ja auch neu nach den Fächern heute. Wir haben die ganze Zeit zusammen gelitten und gelacht und äh, getanzt und so. Und äh, das äh, wurde da noch mal deutlich bei Klassenfahrten. Oh, eine... Davon erzählte ich beim Nachhausekommen meiner Mutter. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben mal zwei oder drei Ohrfeigen gekriegt. Und das war eine Ohrfeige, die ich mir eingesammelt habe. Wir waren mit einem Bus unterwegs, mit einem Busfahrer. Und der erschien leicht angetrunken im Mädchenzimmer. Und ich war Schul Klassensprecherin, Schulsprecherin. Den habe ich mir tatsächlich, weiß nicht, wie alt ich war, 14, 15, keine Ahnung, sozusagen unter den Arm gegriffen, so nach dem Motto, sie haben sich hier verlaufen. Und jetzt gehen wir mal zu ihrem Bus und dann hat er mir da auch gezeigt, wie er dann da an irgendeiner Stelle dann diese Automatiktür öffnen konnte und bin also durchaus alleine mit dem über am Parkplatz oder das war schon ein bisschen weiter weg und das hat meine Mutter so aufgeregt und sagte, das machst du nicht nochmal, dass, dass du hättest den Lehrer rufen müssen und so etwas, das kannst du und darfst du nicht alleine regeln und so war aber alles gut gegangen, aber ich war so ich, ich dachte, ich kriege da noch L Lorbeeren, weißt du, weil ich ja so toll gewesen war. Aber das sah Mutti ganz anders. Da ist ihr die Hand ausgerutscht, was sehr selten vorkam. Und äh, das andere Mal, es hat aber nichts wirklich was mit Schule zu tun, komme ich abends nach Hause von einer Tanzveranstaltung und erzähle ihr lachend, dass mir dieser, weiß ich nicht, ob ich eine Formulierung dafür hatte, in der Kurve, ich konnte jetzt alles genau schildern, im Auto einen Heiratsantrag gemacht hatte. Und da flog noch einmal die Hand rum. Und ich glaube, es waren die zwei Einzelnen. Das heißt, nie wieder machst du dich lächerlich über ernst gemeinte Gefühle von anderen. Wow. Das habe ich begriffen. Wow. Das habe ich begriffen. Ja, also das noch mal zu Ohrfeigen. Weil so wenig waren, kann ich mich also da noch dran erinnern, diese zwei, ja. Deine Schulzeit in einem Song.
1: Oder Buchtitel.
0: Also dann liegt mir im Moment auf die Schnelle der äh, Buchtitel mehr. Spannende Abenteuerreise.
1: Toll. Pass auf. Man sagt ja, dass unterschiedliche Kinder, oder was heißt ein Mann sagt mhm. das, das hat ähm, zumindest jemand auch in dem Podcast gesagt, eine, eine großartige Folge mit Caroline von St. Ange, dass ganz unterschiedliche Kinder die Schule auch sehr unterschiedlich erleben. Sie oh, sagte ja. damals so, wenn wenn Leute, ich sag jetzt mal so, zwei Kinder haben oder sagen wir mal vier, dann geht das bei zweien ganz toll und bei zweien gar nicht so. Also sei zumindest ja. oft so. Wie hast du das bei deinen Kindern erlebt? Kannst ich du das hab bestätigen? Ich habe drei
0: unterschiedliche und wenn ich sechs Kinder hätte, die sechs unterschiedliche. Also das ist mir schon ganz klar. Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Schule, aber ich glaube, dass die das aushalten können und äh, so. Der Älteste war ein Überflieger. Also wenn das jetzt recht, vielleicht auch nur sieben. Ich hätte jetzt gedacht, neun kam der mit neun Einzeln von der Grundschule. Und ich kann alles. Ich glaube, der strauchelte mal in der neunten, wo mich dann die Lehrer trösteten und sagten, der hat nie gelernt zu lernen, der muss da jetzt mal durch und dann ist gut. Dann. Das war dann schon ein Tutor. Ja, okay, ich sag's trotzdem. Der hatte mir gesagt, der Älteste hätte die Chance, ein Einzelabitur zu machen. Und ich komme nach Hause und sage, ja, so und so hat also gemeint, du machst ein Einzelabitur. Da sagt der zu mir, wie alt man da auch immer ist, 16, 17, hat ziemlich früh sein Abi gemacht. Naja, klar, ich als Intellektueller. Er hat mit Ach und Krach, glaube ich, ein Abi von 2,9 gemacht. Wusste aber immer schon, was er studieren wollte. Und da war kein numerus clausus, Wirtschaftsingenieurwesen. Und er sagte, ich hatte einfach eine geile, tolle Schulzeit. Also, was soll sein? Und hatte auch sehr viel Glück mit seinen Lehrern. Und äh, die, er spielte in der Jazzband da. Und und ähm, die haben da so Jam-Session gemacht und auch Reisen. Also, für den war Schule easy und toll und und so. Und dann kam die Tochter, die hat sich alles letztendlich erarbeiten müssen, hat dann nach dem Abi, weiß gar nicht mehr ihren Schnitt, hat sie erst eine Ausbildung gemacht und dann hat sie studiert und dann hat die einen Abschluss von 1,1 oder was weiß ich im Studium gemacht. Der Älteste musste die Uni verlassen, weil er dreimal in Elektrotechnik durchgefallen war. Und er meinte im Nachhinein, das wäre Faulheit pur gewesen. Kein Geburtstag. So. Und der Älteste, der Jüngste, dann fünf Jahre jünger nochmal als die, die Tochter. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Und dann habe ich mich mit 48 selbstständig gemacht. Also in diese Phase kam der rein. Und dann steht in seinem Zeugnis, er hat sich flächendeckend aus dem Unterricht zurückgezogen. Mutter
1: macht Karriere. Entschuldigung, dass ich das aber flächendeckend zurückgezogen habe. Ich habe gedacht, halt ich
0: kriege die Krise.
1: Oh Mann, oh ja, Mann. Ja,
0: also dann stellte sich raus, dass er... Das muss, ich weiß gar nicht, zwei Jahre vom Abitur gewesen sein, glaube ich. Da hörte ich, aber manchmal ist ja auch der liebe Gott ein Eichhörnchen, ne? Also ich, ich hm. habe jemanden kennengelernt und die wiederum war befreundet mit seiner Französischlehrerin, also irgendwie sowas. Auf dem Wege erfuhr ich, wie es um ihn steht. Er sagt, ja, Mami, also das hat bei mir keinen Sinn mit Schule, ich höre auf. Wir sitzen am Esstisch. Da kommt der große Bruder rein und will sich gleich wieder zurückziehen, weil er die Stimmung da sofort erfasst. Ich sage, nein, nein komm mal dazu, setzt sich dahin und hört also, dass sein jüngerer Bruder, sieben Jahre jünger, der Älteste studierte schon, das Handtuch werfen will. Der Älteste sitzt am Kopfende und wir anderen beiden sitzen uns gegenüber, ja. Du, du musst dir vorstellen, ich wurde immer unsichtbarer. Ich, hab, ich, ich ging immer mehr in meinen Sessel zurück, sozusagen, weil der Älteste das Wort übernahm, mit der flachen Hand auf die Tischplatte haute und sagte: Das lasse ich als dein älterer Bruder nicht zu, du machst das Abitur, das wäre ja wohl gelacht, und wenn ich hier jeden Tag mit dir sitze. So. Und dann habe ich mich auch noch angeboten, da mitzumachen. Der, der Älteste ging relativ schnell wieder raus nach diese täglich Schule machen, weil der das mit dem Studium und so irgendwie gar nicht hinkriegte zeitlich. Ich war ja auch durchaus Vollzeit berufstätig da zu der Zeit. Und alle, sagen wir, alle Beteiligten, das war das tollste und wichtigste Jahr für uns. Ich darf dir eins, Erzähl, also ich weiß, du du stoppst mich ja wenn ich hier von Hölzchen auf, dich, auf ich stopp dich ich stopp ich
1: voller Spannung zu es
0: gab eine Matheaufgabe die wir nicht gelöst kriegten. dann kam der ältere Bruder der ja also Ingenieurwesen studierte also durchaus Mathe begabt Krieg das nicht hin? Und habe ich gedacht, sagst du fängst jetzt im Buch so weit vorne an, bis du diesen Quatsch verstanden hast. Und ich habe es geschafft. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn man, was weiß ich, vor 30 Jahren Abitur gemacht hat oder nein, so ja, aber vielleicht doch, äh, oder vor 20 Jahren und schafft da etwas? Also das, das war ja wie, das ist ja ein Ritterschlag von der Queen, nichts dagegen, ne? also da, das habe ich sehr genossen. Aber neben der Schule haben wir eben auch über ganz viele andere Themen gesprochen. Und ich habe kein Spanisch gehabt. Ich sage, ich kann höchstens Vokabeln abfragen. Wo stehst du denn? Wo bist du denn? Welche Lektion? Und dann fing ich an und er konnte nichts. Da sagt er, gib das Buch mal rüber. Und dann fährt der wirklich über so eine ganze Schulbuchseite einmal so mit dem Finger rüber. Gib mir das wieder und kann jede Vokabel. Ich sage, was hast du gerade gemacht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann sagt er, ja Mami, ich habe mir so Eselsbrücken gebaut, das zählt nicht. Ich sage, das ist es doch, das ist es doch, genau das ist es. Oder die Frage tauchte auf, wie bitteschön. Also das heißt, so viel habe ich noch nie im ganzen Leben für die Schule gemacht wie jetzt. Ich sage, wie bist du so weit gekommen? Wie bitteschön bist du so weit gekommen? Das heißt, Ich habe nie Hausaufgaben gemacht, das habe ich dann morgens dann noch in der Schule oder irgendwie sowas und dann äh, sagt er, ja, du, ich habe einfach beim Unterricht das dann wohl so aufgegriffen. Ich sag du musst wirklich intelligent sein, dass du das so gewuppt hast. Also wir haben nie einen Test machen lassen oder so. Jedenfalls fand er Schule sehr grenzwertig. Er hat dann gerade so sein Abi äh, gemacht, weil das Zeugnis von dem Jahrgang war ganz toll, wo wir da zusammengeübt haben. Aber ich glaube, für Abitur zählen zwei Jahre oder vielleicht sogar mehr. Das weiß ich jetzt nicht genau in die Note rein. Und insofern war das nicht so toll, aber er hatte sein Abi. Und dann fiel es wie Ketten von ihm. Der war danach wie befreit. Also keiner kann das nachvollziehen. Wenn du Fotos siehst, der steht da vorher wirklich so mit hängenden Schultern und, 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 und schon sehr groß gewachsener, aber sehr schlachsiger Jugendlicher sozusagen und dann ging es los. Dann hieß es, wo steht das Klavier und, und dann hat der losgelegt. Also so drei unterschiedliche Kinder und ich sagte, wenn ich sechs hätte, hätte ich sechs unterschiedliche. Auch vom Charakter so unterschiedlich und so anders, aber mittlerweile die verstehen sich gut. Das, da ist toll, wir leben Familie sehr intensiv. Mhm.
1: Das ist wunderbar. Ja. Wie erlebst du denn die Erzählungen deiner Enkel jetzt?
0: Die Erzählungen oder die Erziehung?
1: Die Erzählungen. Oh, ich, da, das wird, würde ich doch nicht fragen nach der Erziehung. Nein, die Erzählungen zur Schule meine ja, ich. Ja, ja. Ähm, Habe ich richtig verstanden, dass die auch schon zur Schule gehen? Richtig?
0: Zwei, zwei gehen zur Schule. Zwei davon, Naja, mhm. mhm. okay, nee, der, der dritte ist auch jetzt schon eingeschult, aber da, das könnte ich jetzt gar nicht, ja, am Anfang, wie jedes Kind, finde das ganz toll, die, die zweite, das sind zwei Mädchen, sind die Ältesten. ja. Und als die Älteste eingeschult wurde, hat sich an diesem Einschulungstag die kleine Schwester, zwei Jahre jünger, auf den Fußboden der Schule geschmissen und hat getrommelt, weil sie dachte, wenn ich hier so lange schreie, dann darf ich auch eingeschult werden. So groß war der Wunsch, so groß. <lacht> da läuft eine Menge falsch. Da läuft eine Menge falsch. Also ich hatte hier, wenn ich dann so frage, auch ich stelle dir auch so komische Fragen, was war, was weiß ich, im letzten Jahr zum Beispiel, als wir Jahreswechsel hatten, was war da so toll? Was was, was möchten wir da drin nochmal so feiern, was da so tolles war? Und die Kleine, also im ersten Schuljahr war sie da. sagte, sie, ich habe das jetzt mit Mathe verstanden. Und ich habe das. Und die freute sich wie ein Schnitzel über ihre eigenen Erfolge. Und ich behaupte wirklich, dass die Eltern alles akzeptieren, wie was läuft. Da wird kein Druck aufgebaut in meinen Augen. Und also sie freute sich selber an ihren Erfolgen. Und ich fiel aus allen Wolken, als ich hörte, dass sie dieser kleine Wurm in der zweiten Klasse doch der Meinung war, sie ist zu doof. Richtig, so. Ich bin zu blöd. Oder irgendwie sowas hat sie wohl gesagt. Oh, da schnürt sich ja so ein Großmutterherz so zusammen, wie das sein kann, weil ich die noch so anders hier bei mir auf dem Sofa erlebt hatte. Und ähm, da hat es dann auch wohl ein Gespräch mit der Lehrerin gegeben. Und wobei, also ich habe sehr viel Hochachtung vor Lehrern. aber Was die machen müssen, das würde ich nicht können. Also auch diese Neutralität und Offenheit jedem Kind gegenüber finde ich schon sensationell und sowas also und, und Kinder können auch wirklich Phasen haben wo man sie lieber ins Bücherregal stellt und das kannst du nicht. das als hast Lehrer du
1: wunderbar nicht. gesagt das hast du wunderbar gesagt wenn mir jetzt äh, sozusagen einer von den Schlaubis mal so richtig auf den Keks geht dann sage ich pass mal auf dich stelle ich hier gleich mal ins Bücherregal
0: äh, also ähm, brauchte ich auch als Mutter natürlich erstmal lange Zeit mir das überhaupt einzugestehen ne das dass Kinder auch mal so einnerven können, ähm, dass man das diesen Wunsch in sich verspürt, ne?
1: Wenn du das nochmal so auf, auf so eine gesamte, also das ist jetzt schwierig, aber also wir haben ja im Prinzip drei unterschiedliche Generationen von von Schülerinnen und Schülern angesprochen. Erlebst du dann eine, und ich weiß, das ist, da ist man ja. Menschen, wir haben es gerade selbst gesagt, Menschen mhm. sind unterschiedlich, man selbst ist in einer ganz anderen Zeit ge groß geworden ja. und so weiter.
0: Siehst du da irgendwie eine Tendenz oder oder? Also ich habe auch im Freundeskreis Lehrerin und einen Lehrer, die, also mit meinen Worten jetzt wiedergegeben, ob ich das immer so richtig ja, verstanden klar. habe, meinen, die müssten so viel mehr Verwaltungsaufwand machen, was früher bei der Behörde vielleicht lag, das ist so viel mehr geworden, dann aber auch, und das verstehe ich vorne und hinten nicht, Haben wir ich noch nie verstanden, das kannst du mir jetzt aber erklären, ja. dass sie mit den Kindern durchaus klarkommen, aber dass die Eltern so schwierig geworden sind. Dass die, Also ich komme aus einer Zeit und auch so sind meine Kinder noch groß geworden. Eltern und Lehrer verbrüderten sich, um das Optimale für das Kind zu bekommen. Und heute, wenn ich das richtig aufgefangen habe, die Signale, was ich da gehört habe, gehen Eltern hin und sagen, hier, diese Zensur ist ungerecht und das hier, das müssen sie mal ändern und das haben sie falsch gemacht oder so. Das heißt, die geben in sicherlich ganz liebevolle Absicht ihren Kindern Rückendeckung, dass das, was die Lehrer da machen, nicht so besonders toll ist. Und das finde ich extrem schwierig, extrem schwierig für Lehrer.
1: Ja, also da, das, das ist es auch, das ist richtig aufgefangen, würde ich jetzt mal sagen, aber ich kann es selber nicht bestätigen, das kann natürlich, das ist das sind jetzt sozusagen Erfahrungswerte, Ja, natürlich ja. habe ich das auch schon gehört von den Helikoptereltern mhm. und mhm. von Anwälten und so weiter und so fort, ich glaube aber, dass da was, ähm, dass da was hinter sitzt und zwar, weil man ja sozusagen keinem, würde ich jetzt mal sagen, so böse Absicht unterstellen möchte oder, oder die Absicht sozusagen gegen die Lehrerinnen und Lehrer vorzugehen. Mhm. Ich glaube, wir leben in einer natürlich unglaublich unübersichtlichen, komplizierten, schwerwiegenden Zeit. Also schwerwiegend im Sinne von ganz vieles versteht man nicht. Es ist teilweise chaotisch. Und in dieser Zeit sieht man, die man vielleicht selber auch nicht mehr versteht ganz, mhm. ja, als, als erwachsene Person, logischerweise. Ja, was passiert hier? Wie, wie, wie schaffen wir es, dass unser Kind auch gut durchs Leben kommt? Und ich glaube, das erzeugt ja. Druck. Und ich glaube, das erzeugt einen Druck, der dann wiederum dazu führen kann, dass man sagt, so, ich will, dass auf jeden Fall diese Bildung gesichert ist. Und aus diesem nachvollziehbaren Wunsch heraus überpasten vielleicht manche. Ja, Also sagen sozusagen, ich muss meinem Kind jetzt irgendwie ja. dabei helfen, dass es, gute egal kriegt. wie, gute Zensuren kriegt. Ich glaube, die Zensur selber ist es gar nicht, sondern dann, es geht dann letzten Endes um diese Zugangsberechtigung. Also das, was sozusagen dann später an den Zensuren hängt. Und das ist etwas, wo, was mir immer so, so wichtig ist, auch, auch nach, also nach zu, oder, oder immer wieder zu wiederholen, zu sagen, natürlich sind diese Zugangsberechtigungen letzten Endes wichtig, aber, das sage ich jetzt als These mal an dich, und du kannst reagieren und sagen, was du davon hältst. Fürs Lernen gibt es ja keine Altersbeschränkung. Nee. Mittlerweile ist es aber aus meiner Sicht so, dass gerade weil die Welt nicht mehr so ist, dass man einen Beruf lernt und den die nächsten 40 Jahre macht, sondern sehr viel im, im Flow ist, mhm. dass es wichtig ist, dass man nicht nur lernen kann,
0: sondern auch
1: Lernfreude mal verspürt
0: hat. damit man Ja, natürlich. Das ist ja auch das, was Professor Hüter predigt. Ne? Also wir können nur mit unserer Begeisterungsfähigkeit letztendlich die Sachen uns merken.
1: So, und deshalb wäre das Wichtigste, was ja. Schule leisten kann, neben natürlich basalen Kompetenzen und Wissen, dass man aus der Schule rauskommt, Lust hat zu lernen und weiß, wie es geht.
0: Ja, da bin ich völlig deiner Meinung. Und da gibt es ja auch schon Modelle, wie das funktionieren kann. Aber wie wir schon am Anfang mal festgestellt haben, jetzt hier den Lehrern die Schuld in die Schuhe schieben zu wollen und so weiter, glaube ich, das ist alles viel zu kurz gegriffen. Aber da habe ich so eine andere These, die ist jetzt sehr steil und dafür werde ich vielleicht auch verhauen. Aber ich möchte die trotzdem mal loswerden. Bring it on. Ich habe ja erstmal ein bisschen Schlucken müssen, als ich zum ersten Mal mit KI gearbeitet habe, mit dieser künstlichen Intelligenz. Heute finde ich das super, zu fragen, agiere als SEO-Beauftragter und was weiß ich, was sagt die Überschrift hier von meinem von meinem Vortrag oder was weiß ich so. Und dann kam eine spitzbübige Freude in mir auf. Also das, was wir per Hand machen können, dafür gibt es Roboter. Das, was unser Verstand machen kann, da wächst jetzt so eine neue, viele sagen Gefahr, bestimmt auch, aber etwas Neues heran, was das genauso gut kann wie meine Maschine hier oben. Worauf kommt es dann bei uns noch an? Dann sind wir bei der emotionalen Intelligenz, die ja in unserem Schulsystem noch gar keine Erwähnung gefunden hat, noch gar keine Rolle gespielt hat. Äh, ich weiß nicht, gibt es noch Betragungsnoten irgendwo? Gab's doch gar nicht mehr. Ne? Also äh, Verhalten und, und wie äh, gehe ich, gehen wir miteinander um? Was können wir lernen überhaupt? Soziale Intelligenz zum Beispiel. Es ne? das, äh, äh, das heißt als die körperliche Hygiene erfunden wurde oder nein, allgemein gut wurde, so ist besser formuliert, hat sich die Menschheit weiterentwickelt und wurde, was weiß ich, 20, 30 Jahre älter. Wenn wir das schaffen würden bei seelischer Hygiene, dann würde das wieder so einen Sprung in unsere Entwicklung machen. Jedes Kind weiß, Zähneputzen, putzen, Hände waschen und, und äh, Wunde, Pflaster drauf und so kann jedes Kindergartenkind. Aber weder das Kindergartenkind noch die Kollegin weiß, wenn ich weine, mit mir umzugehen.
1: Also ich bin, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich habe letztens zu ChatGPT und der künstlichen Intelligenz ein Webinar gehalten. Da waren 1300 Menschen live dabei und ja. äh, da habe ich sozusagen Thesen besprochen. Und die letzte These. Die, da ging es gar nicht mehr so sehr um sozusagen, wie benutzen wir das jetzt, sondern da ging es darum, dass wir das ins Zentrum stellen müssen und sollten, was eben nicht von der KI übernommen werden muss. Ja. Und da, da ja. hieß es dann, auf das konzentrieren, was uns Menschen menschlich macht. Siehst du? Das ist da doch wunderbar. So, und, da sind wir und,
0: ja schon mal wieder d'accord. Ja, ja, ja. Also insofern ist, geht doch alles in die wunderbar. richtige Richtung. Also ich, ich feiere die junge Generation unglaublich, denn meine Generation hat ja noch die Seele verkauft. Die haben sich ja noch verbogen für Geld, für Erfolg, fürs Auto vor der Tür. Die lassen sich, die Jungen lassen sich heute nicht mehr mit Geld kaufen. Die haben andere Herausforderungen wie Handy und Verführung oder was weiß ich. Aber wenn die in Unternehmen kommen, sagen die, nee, also Firmenwagen könnten müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Mich interessiert, ob ich um 16 Uhr mein Kind aus der Kita abholen kann und wir können vielleicht mal über Fahrrad reden oder sowas. Ne? Und das macht ja erstmal die Wirtschaft nervös. Kann man ja verstehen. Ich finde es auch normal, dass es so. Holprig ist die, die jungen Fragen nach dem Sinn des Tuns. Und, und ist das, was ich hier machen will, für mich oder für die Welt sinnvoll? Gute Frage, finde ich. Und du, wie findest du das?
1: Ich finde, das ist nicht nur eine gute Frage, sondern das ist die Frage, die mich gerade am meisten umtreibt. Und zwar auch in Bezug auf die Schule. Wie schaffen wir es, das Lernen sinnhaft zu machen? Wenn ich die ja. Frage beantwortet habe, und das dürfte vielleicht im Frühjahr des nächsten Jahres sein, dann sage ich dir auch nochmal Bescheid. Vielleicht oh, willst du dann auch unbedingt. mal nachlesen.
0: Ja, zu gerne, zu gerne. Also äh, da taucht ja die Frage auf, auch wenn ich jetzt berufstätig bin, schafft das, erwarte ich das von meinem Chef oder was kann ich selber dazu beitragen? Und ich finde, unsere Hebel sind ganz gewaltig. 17 Jahre Hausfrau, kann, das Wort Elternzeit war ja noch gar nicht erfunden. Jeden Tag Badezimmer machen, Betten machen, einkaufen, kochen, mit den Kindern essen und so weiter. Ich hakte alles ab und stehe dann eines Tages da mit, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 und denke, sag mal, du hackst hier deine Lebenszeit ab. Und, und Quality Time war damals auch noch nicht das Stichwort. ne? Also hast dann vielleicht mal so eine halbe Stunde oder eine Stunde für dich, wenn die Schularbeiten machen oder so. Das kann es nicht sein. Wie kann ich meinem Tun einen Sinn geben? Ich weiß nicht mehr, was ich für die anderen Sachen gefunden habe. Aber ich weiß noch, dass ich bei Betten machen sagte, es mag Menschen geben, die mich darum beneiden, weil sie das, was weiß ich, temporär oder dauerhaft nicht können. Das hat mich nicht jubeln lassen. Hurra, ich darf jetzt Betten machen. Aber ich musste diese Schwelle nicht mehr überwinden. Jeder kann das verstehen beim, beim ähm, Thema Steuermachen hatte ich auch, ja, ich muss noch Steuer machen, ja, und ich wurde schon gemahnt, gemahnt. Bis ich mich hinstellte und sagte, sag mal, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen, willst du das? Nee. Es gehört jetzt zu meinem normalen Tagesablauf dazu. Ich habe viel mehr Energie frei. Also, wie gehe ich denn morgens zur Arbeit? Wie gehe ich denn zur Schule? Was kann ich, oh, oh, oh nein, wieder. Und dann wieder der sitzt da im Meeting und ah, nee, und so. Kann nichts werden. Was können wir selber. Machen. Also die freiwillige Entscheidung, denn ich denke schon, wir haben auch die Möglichkeit in, unter den Elbrücken zu wohnen ne? und äh, zu sagen, ich pfeife auf alles, ähm, aber da haben wir uns ja für was anderes entschieden und sehen aber nicht mehr die, die Punkte, die uns da noch halten, sondern die Negativpunkte, mein schlimmer Chef oder wie auch immer, die rappeln so doll in der Kiste. Die machen so einen überproportionalen Lärm. Also ich habe das für mich damals mal in meiner Ehe mit Mosaiksteinchen verglichen. Also mein Mann und ich, alle, wir beide haben 100 Steinchen auf jeder Seite und 90 haben so korrespondierende Teilchen, die fühlen sich gesehen und tauschen sich aus und schnurren darum. Aber 10, die machen ein Krawall sondersgleichen. Das heißt, das musste ich selber mal wieder in Relation bringen oder so. und Also... Ich darf ja auch in Unternehmen sprechen. Diversity ist ja ein großes Firmenthema auch. Und da kommt sowas auch zur Sprache. Von wem erwarte ich das Sinnvolle, das Sinnhafte? Was kann ich selber tun? Klar nehme ich mir auch die Firmen vor, aber eben auch jeder Einzelne. Weil ich bin so freiheitsliebend. Ich kann, also Opferrolle ist bei mir, also da kriege ich Platzangst drin. Also das geht nicht und ist ja auch immer mit Leid verbunden. Und deswegen... Das würde ich auch mit Schülern versuchen. Und gucken, wo ist dein Handlungsspielraum? Wo kannst du dir selber eine andere Einstellung verschaffen, dass dein Leben für dich schöner wird?
1: Greta, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben, ihr habt es nicht mitgekriegt, aber ich habe die ganze Zeit genickt. Ich habe dich anmoderiert als unglaublich energiegeladen. Und ich bin mir sehr sicher, jeder, der diesen Podcast jetzt bis zu Ende gehört hat, kann das bestätigen. Und es war nicht nur energiegeladen, sondern du hast diesen gesamten Erfahrungsschatz genutzt, um ganz unterschiedliche Perspektiven uns zu geben. Ich fand das einen wahnsinnigen tollen Abschluss, den du uns gerade gegeben hast, diese Empfehlung, den Handlungsspielraum zu nutzen, nach dem, ja. nach dem Sinn noch mal zu schauen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
0: Ach, ich danke dir. Ich danke dir für, für dein Tun. Im Podcast natürlich auch, aber eben auch als Lehrer für jeden einzelnen Menschen da zu sein und da zu inspirieren und da Mut zu machen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Alles Liebe, ciao.
0: Alles Liebe, tschüss.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fey. und Postproduktion Milan Fai und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Bei Deep Doku gibt es jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. So könnt ihr jeden Mittwoch im Storytelling-Podcast in eine andere Berliner Blase abtauchen. Mal seid ihr im berühmten Berliner Fetischclub KitKat mit dabei, dann begleitet ihr die Polizei auf Streife oder ein Berliner Schulleiter nimmt euch mit durch seinen anstrengenden Alltag. Uwe Kani hat nämlich vor allem mit dem Lehrermangel an seinem Gymnasium zu kämpfen, muss deshalb sehr viele Stunden selbst unterrichten und dann noch den restlichen Schulalltag organisieren. Wie er das schafft, hört ihr in der Folge Problemfall Schule. Diese und alle anderen Folgen von Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.